1: Se façonner à eux et voir oh, quels signaux ces personnes-là nous envoient sur nous-mêmes. Moi, je trouvais ça important que, selon ce que je recevais, je fais me moduler
0: au groupe. à l'émission Confidence d'un Leader. C'est un grand plaisir encore une fois d'être avec vous. Aujourd'hui, on va toujours parler de leadership. Aujourd'hui, on va se pencher sur certains points particuliers. Le leadership, est-ce qu'il s'exerce avec d'autres? On va regarder ça. On va aussi regarder le concept que votre leadership, en fait, il est déterminé peut-être par les autres. Alors, on va regarder ça. Et le conseil du coach aujourd'hui, une astuce pour, euh, en fait, continuer à aider vos employés au niveau de l'intégration au travail. La dernière semaine, on a pu parler d'une quelques astuces. Aujourd'hui, je vais en parler de plusieurs autres autres astuces. Pour nous aider à naviguer le tout, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Mme Diane Adam, qui est présidente du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français, donc une belle institution et qui est bien à l'heure parce que vous avez votre première rentrée scolaire, si je ne me trompe. C'est bien cela, c'est une réussite. Alors, Madame Adam, je sais que vous avez quand même réalisé de grandes choses dans votre carrière. Vous êtes la présidente fondatrice du Conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français depuis 2018. Vous avez été au centre de la création de cette première université autonome de langue française en Ontario, de l'Ontario, évidemment. Si je comprends bien, vous détenez aussi une maîtrise et un doctorat en psychologie clinique de l'Université d'Ottawa et vous avez pu travailler donc au Québec et en Ontario dans votre carrière en tant que psychologue clinique et vous avez été et décerné de nombreux, je devrais dire, doctorats honorifiques. Vous devriez m'indiquer comment vous faites ça à l'Université McGill, l'Université d'Ottawa, l'Université de Moncton, l'Université de Saint-Paul, l'Université Laurentienne et du Collège Boréal. Mon Dieu. Et il y a d'autres choses aussi à dire à, à votre égard. Alors, Madame Adam, je suis très, très honoré de vous recevoir en studio aujourd'hui. Merci de m'inviter. Pour ceux comme moi qui n'ont aucune idée comment ça marche un doctorat honorifique, comment est-ce que vous faites pour en obtenir un et comment vous en avez obtenu autant? C'est
1: un docteur honorifique, comme ça dit. Alors, on vous offre ceci. C'est pour reconnaître vos réalisations. Et dans mon cas, je pense que c'est surtout rattaché à mon engagement. Et mon engagement vers les, la francophonie et, et l'engagement social, de vouloir, je pense, toujours chercher à ce que les francophones, les femmes ou les laissés pour compte aient leur place au soleil, qu'on ait une certaine équité. Social. et je dirais que c'est la trame derrière tous ces doctorats et honneurs.
0: On va commencer tout de suite avec la question de perspective alors on va pouvoir débattre. Le, le leadership s'exerce avec d'autres. Je vous donne donc le podium pour trois minutes.
1: Pour moi, être un leader, c'est en fait influencer. Influencer, c'est vraiment travailler avec d'autres, que ce soit un groupe, une équipe, dans un organisme pour atteindre un objectif ou une vision qui est partagée. Et quand on est, ça peut être rattaché à un poste d'autorité, mais ça peut aussi être tout simplement la force d'une personne, euh, ses convictions. Et pour moi, exercer du leadership, c'est un peu un cadeau qu'on nous fait parce que c'est les autres qui nous investissent du pouvoir de les influencer. Alors quand moi, j'ai occupé dans le passé différents postes, de prendre le temps de connaître mon environnement, d'apprécier les forces de chacun et chacune m'a permis d'établir avec eux une solidarité un, un sentiment de confiance. Et moi, je pense qu'on ne peut pas être un leader ou en tout cas exercer une influence si on n'inspire pas la confiance. Et avoir la confiance de quelqu'un, c'est un cadeau. Et ce pas quelque chose de statique. Pour avoir bossé dans plusieurs villes, dans plusieurs établissements, que ce soit de santé, éducation, gouvernementale, et qu'on change de milieu, il faut recommencer. On est un peu mieux outillé la deuxième fois qu'on le fait la troisième fois, mais c'est toujours une chose qu'on ne peut pas tenir pour acquis. Et pour moi, le leadership, c'est quelque chose qui se façonne avec les autres.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites, bien sûr. Moi, j'aimerais prendre la perspective qu'il y a quand même un danger quand on dit qu'il s'exerce avec d'autres. C'est un parallèle au sujet. C'est que des fois, certaines personnes se mettent trop dans l'idée qu'il est important d'influencer les autres à tout prix. Il est important de plaire aux autres à tout prix et que les autres prennent une grande partie par rapport à nos décisions, à nos actions et qu'on ne revient pas à la source de pourquoi qu'on est, pourquoi que l'organisation est et quelle est vraiment la meilleure manière de faire. Alors, c'est certain qu'il faut influencer les autres, il faut aller chercher cette confiance, comme vous dites, de pouvoir faire tout ce travail-là. C'est très important de le faire, mais euh, j'ai donc réalisé euh, à plusieurs reprises que des fois, surtout au début, je dirais, de ne, des, euh, du cheminement en leadership de plusieurs de mes clients et de moi-même, d'ailleurs, où est-ce qu'on met trop de place aux autres et on ne se met pas trop de place à nous-mêmes à faire confiance à notre capacité de réflexion, capacité de discerner, capacité de pouvoir comprendre quelle est la meilleure manière d'aller de l'avant, même si c'est pas populaire, mais c'est fondamentalement la meilleure chose à faire. Et là, évidemment, on essaye quand même l'influence, on essaye quand même toutes les autres affaires, mais des fois, ça, c'est pas mal limité. Alors, c'est peut-être la perspective du danger de mettre trop de place envers les autres et évidemment, ceci arrive avec de l'expérience, ceci arrive avec une certaine confiance de pouvoir faire une bonne mesure entre ce que nous, on a apporté et ce que les autres ont besoin pour pouvoir bien les amener avec nous. Alors, ça serait peut-être mon optique que j'aimerais présenter. Madame Adam, est-ce que ça fait du sens?
1: Oui, ça fait du sens parce que influencer ou exercer un rôle de leader dans un groupe, c'est un processus. Moi, je vous ai parlé surtout du processus. Mais quand on a un poste, par exemple, qui, on a un mandat, on a une mission, on a une vision. Et la personne qui est porteuse ou qui est tenue responsable de porter cette vision-là, de la réaliser, de la concrétiser avec son équipe, eh bien, elle devra utiliser tous les moyens pour arriver à cela. Et ça, ça veut dire être stratégique. Ça veut dire être résilient. Ça veut dire faire face à des tempêtes et aussi être capable de célébrer les réussites. Puis, influencer, c'est pas plaire nécessairement. Je pense qu'un bon leader, est pas il est pas là pour se faire aimer. Il est là pour créer un enthousiasme autour d'un projet commun. Et et c'est probablement, à mon avis, pour moi, les meilleurs moments que j'ai vécu avec des équipes, c'est quand je sens qu'il y a cet enthousiasme pour les choses que l'on accomplit avec passion, en vue d'un objectif, en vue d'une destinée. Et que, et que peu importe ce qu'on va rencontrer sur notre route, que ce soit des, des, des écueils ou encore des embûches, qu'on passe à travers. Et ça, pour moi, ces moments-là où les, les succès, c'est toujours qui solidifie un groupe et qui fait qu'il peut aller toujours plus loin tant comme les deux comme organisation.
0: Madame, Adam, vous dites quelque chose en fait qui est vraiment bien dit. J'aimerais ça le soulever. Un leader n'est pas là nécessairement pour se faire aimer, mais pour créer un enthousiasme autour d'un objectif commun. C'est certain que ça aide quand on est aimé, mais c'est pas ça le but euh, idéal. C'est vraiment de créer cet enthousiasme. Je trouve que vous avez vraiment bien dit la chose. Et sur ce, ça clôture, si on peut dire, notre débat ou notre question de perspective. Une belle manière de voir les de angles, le même sujet. Madame Adam, j'aimerais à ce point-ci vous inviter de nous présenter votre première pièce musicale. Qu'est-ce que vous nous avez choisi?
1: J'ai choisi la pièce musicale « Notre place » de Paul ce qui est considéré comme ligne franco-ontarienne. J'ai choisi ça parce que j'ai consacré largement ma vie à la francophonie ontarienne ou autre. Et puis, moi, j'ai participé à un moment fort l'affirmation de la francophonie ontarienne quand qu'on a présenté cette chanson-là pour la première fois au Grand Gala, qui est organisé par la Fondation franco-ontarienne et TFO à Toronto, en 89. Puis là, on célébrait vraiment l'entrée en vigueur de la loi 8 sur les services en français. Loi qui avait été introduite hein, par euh, le ministre délégué aux affaires francophones, euh, M. Grandmaître, Bernard grand -maître.
0: On va écouter à notre place, on prend une pause. Tout de suite après, on va écouter au moment marquant de leadership de Mme Adam. Pour ne plus
2: avoir notre langue dans nos poches, je vais chanter, je vais chanter. Ah, que tu viennes de Pointe-aux-Roches, <rire> d'Orléans ah, Je vais chanter Ouais, je vais chanter Pour mettre les accents Là où il faut. le faut se le
0: Nous sommes de retour à Confidence d'un leader avec Mme Diane Adam qui est présidente du conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français. Et c'est un moment bien privilégié pour nous de pouvoir écouter vos belles histoires, des moments marquants de votre leadership. Alors Mme Adam, je vous laisse la parole.
1: Si vous me permettez, je pense que je vais faire une rétrospective parce que je pense que j'ai fait mes classes de leadership à l'école de la vie. Parce que je ne suis pas formée en management et ni en gestion. Je ne suis pas sûre d'avoir lu beaucoup de livres d'ailleurs là-dessus. Mais je pense que ça a commencé dans ma famille. J'ai grandi comme une Benjamin dans une famille très nombreuse. On était on seize était et ma mère est devenue veuve alors que je n'avais que vraiment cinq ans. Puis elle avait à l'époque une douzaine d'enfants à sa charge. Puis là pas trop de revenus. Hein. On parlait à cette époque-là de ferme de pension des mères nécessiteuses. un grand potager. Bref, on n'a pas manqué de rien. Mais sa mission, elle, dans la vie, c'était nous. C'était nous, nous nous nourrir puis de veiller à nos besoins. Je dirais qu'elle a tout fait dans cette entreprise familiale-là, tous les métiers. Alors, moi, je m'aperçois en rétrospective, j'ai exercé plusieurs métiers aussi. La façon qu'elle exerçait son autorité parentale, elle n'était pas autoritaire. Elle définissait clairement nos limites comme enfants, puis ensuite nous laissait essentiellement nous-mêmes pour l'occuper, définir notre champ d'action. Puis elle euh, régler. Je ne me souviens pas qu'elle intervenait tellement pour régler les différends. entre nous à gérer. Par l'influence, je reviens toujours avec ça, puis par les aînés. Fait que, alors, moi, je n'ai pas connu ça par un hélicoptère, euh, parce que grandir dans une famille nombreuse, c'est grandir dans une société. Hein. C'est dans une dynamique familiale où les aînés là, ont vraiment une ascendance naturelle. Alors, Moi, j'ai appris, je pense, à composer au quotidien avec euh, de nombreuses personnalités. Puis Quand je recevais des claques par la tête, il y en a qui étaient mérité mais souvent non mérité Alors, tu sais, dans, dans un tel contexte-là, je pense qu'on devient stratégique, puis aussi résilient, persévérant. Moi, j'ai misé sur mes forces distinctes, puis moi, j'étais forte sur le plan scolaire. Alors, j'aimais lire, ma mère encourageait ça. Le livre, c'est devenu comme un lieu de découverte, aussi un, mais c'est aussi un poste d'observation, puis de réflexion, puis un refuge Tu sais, es en marge de l'action. Puis, je pense que cette posture de réflexion sur l'action, ça m'a été fort, fort utile dans les postes que j'ai occupés au cours de ma carrière. Puis, alors, pour moi, ça ce, c'est un moment marquant parce que je crois que j'ai appris à manœuvrer, à grandir dans un certain chaos, hein. Puis, mais en contact avec une multitude de personnalités de tout âge, puis ça, de très. Puis, bon, bien sûr, la psychologie m'a aidé là, parce qu'elle m'a fourni un cadre analytique, puis elle m'a permis de nommer des expériences. Mais le vivre ensemble, là, c'est pas dans livre que je l'ai acquis. Et c'est vraiment, je pense, dans mon, dans mon enfance. Puis après, bien si je continue un autre événement marquant, puis je vais prendre le, un des mandats, je pense, qui a été le plus marquant. C'est trop dans ma carrière. C'est mon expérience à l'université laurentienne. Alors, on est à peu près à la fin des années 80, début des années 90. Le débat autour de l'université de langue française, il fait rage. OK, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, je suis encore dans ce dossier-là. C'est comme si l'histoire est venue me rattraper. Je suis dans une université bilingue, ça va être ça, puis... Ça fait seulement depuis quelques mois, et le bureau du vice-recteur me convoque pour me rencontrer. Puis la première question qu'on me pose, c'est « Est-ce que vous pouvez marcher sur les eaux? » C'est tout un entrain en matière, là. <rire> Je vous passe les détails, mais j'ai décidé, à de, de poser ma candidature à un poste qui était nouvellement créé, qui était celui de vice-rectrice adjointe responsable des services puis des programmes en français. Puis, on m'a offert le poste même si je n'avais pas été la candidate retenue par le comité. Et je l'ai accepté. En sachant très bien là, que je me retrouvais dans une situation assez controversée puis dans un poste hautement controversé. Je devais gagner la confiance de mes collègues. Je savais que ce nouveau rôle de cadre au sein de l'université était encore ambigu, controversé. Puis, que ça m'appartenait de préciser puis de faire mes preuves. Il y avait des risques c'est oui, important mais j'ai misé sur l'écoute, la rencontre, la concertation, la collaboration, puis de définir vraiment une vision. Puis je dirais, là, en bout de piste, là, ces cinq années-là, -là, j'ai vraiment, vraiment fait des muscles sur le plan euh, de la gestion de du leadership. Puis au bout de cinq ans, on avait – ça a été une période de développement hein, extraordinaire, le secteur francophone de l'institution. Il y avait de l'argent au gouvernement, mais quand même, on a ont embauché plus d'une quarantaine de nouveaux profs franco-francophones sur cinq ans, les programmes en français ont doublé. Alors, ça, pour moi, c'est fut comme c'est probablement à ce moment-là que j'ai réalisé là que ce genre de mission passionnait, puis que j'ai réalisé que j'avais le coffre, là. Vous ne me connaissez pas physiquement. C'est pas de la Je fais à peine cinq pieds, là. Alors, c'est pas de ça, c'est le coffre, je pense, psychologique, pour relever tel défi-là. Alors pour moi, c'est un peu ça. Je pense que ça, ça a été des expériences, puis bien sûr, je pourrais, On se souvient toujours de notre dernier mandat. C'est celui dans lequel je suis en hein, qui l'UOF. On le sait, moi, c'est j'ai accepté ce mandat-là. On m'a interpellé. Euh, je n'ai pas choisi. Ça devait être six mois. Ça fait plus de cinq ans que je suis dans cette soupe-là. Et puis elle a, cette soupe-là a bouillie par moment, Mais là, nous sommes là mais c'est vraiment la construction, l'édification. Euh, d'un établissement qui a été longuement rêvé par euh, les francophones de l'Ontario. J'ai le privilège de servir euh, comme présidente maintenant du conseil de gouvernance et avant comme présidente du conseil de planification.
0: Madame Adange, la journée de la rentrée scolaire, comment est-ce que vous vous êtes sentie?
1: Ému, fébrile et puis j'avoue qu'une hum, bonne dose de fierté parce que, d'abord, c'est un moment qu'on partageait de solidarité, puis les étudiants sont là. Mais vous savez, j'aurais tellement souhaité que ça aurait pu être... On est en pleine pandémie encore. Hein. Alors, les étudiants, c'était quand même encore virtuel, largement. Notre site est merveilleux. Il est tout neuf, comme un gros sous-neuf, mais on ne peut pas encore... On peut l'accéder, là, mais... Euh, graduellement. Alors, c'est pas aussi idéal que j'aurais souhaité, mais quand même, c'est vraiment une étape importante pour tous ceux et celles qui ont travailler à ce projet-là pendant les derniers 20
0: ans. C'est toute une réalisation. Je vous félicite à vous et évidemment à tous ceux qui ont participé à, à l'élaboration de cette université, cette création-là. C'est toute une réalisation. Pour revenir à votre jeunesse, j'ai je trouvé ça intéressant que vous, revenez, vous avez bien élaboré et articulé les leçons apprises dans votre grande famille et que vous avez été stratégique et résiliente. On pourrait peut-être élaborer un peu plus la stratégie que vous avez développée, le sens de stratégie que vous avez développé. À l'enfance, comment est-ce qu'elle vous sert aujourd'hui?
1: J'ai toujours un sens. Euh, si je regarde euh, la nature, je regarde la forêt, pas juste un arbre. J'ai toujours un sens du devenir comme but final. Et pour moi, euh, être stratégique, c'est toujours de voir que si on veut atteindre ce but-là, il n'y a, a pas seulement une trajectoire. Si on nous met tout à coup, le chemin se bloque, bien, je vais facilement euh, assez et voir, avoir pressenti même des façons différentes. Je rebondis très vite euh, face à des déceptions et tout de suite, je suis en mode de résolution. La stratégie, pour moi, c'est vraiment ça. C'est aussi voir que plusieurs quand il y a un, un objectif recherché, qu'il y a des acteurs autour qui peuvent influencer positivement comme freiner l'atteinte de cet objectif-là. Et donc, c'est aussi de tenir compte de différentes variables qui sont parfois facilitantes ou des fois antagonisantes. Et d'essayer de faire ce mapping, comme on dit. Mais je ne peux pas dire que je, peux là, je vais y réfléchir, mais je sens beaucoup d'intuition des fois et puis l'impression d'avoir une certitude, sentir que c'est ça. Il faut aller là. Et je ne sais pas si c'est un flair, mais c'est l'expérience, mais il y a quelque chose de confiance hein, aussi. Puis il y a bien sûr les données. Je suis une scientifique. Hein. Je repose beaucoup sur les faits. Les données, ça me conforte. C'est important pour moi de ne pas juste me fier là, à des croyances, à des opinions. Il faut qu'il y ait des faits. Il faut qu'il y ait j'ai un appui quand même solide. Alors, je ne sais pas si je réponds à votre question, mais pour moi, la stratégie, c'est de savoir beaucoup plus loin, c'est de, de vraiment voir toute la forêt pour pouvoir s'orienter dans cette forêt-là.
0: Madame Adam, vous savez que vous avez un deuxième cadeau pour nous, la deuxième pièce musicale. Qu -ce Quelle serait cette pièce musicale-là?
1: Mais C'est la langue de chez nous, des détails, Je pense pas que ça mérite tellement d'introduction. Presque tous les francophones, c'est un hommage au fait que nous appartenons à une grande culture qui traverse tous les pays, tous les continents, et pour moi, c'est bien important. Comme francophones, souvent qu'on se voit comme minoritaires, nous ne sommes pas une minorité. Nous appartenons à une grande, grande langue, une grande culture. Et puis, pour moi, les francophones doivent se voir comme des majoritaires. C'est dans, quand c'est dans ta tête et dans ton cœur, tu ne réagis plus de la même façon. Et moi, je pense que ça nous donne tous les moyens. Cette langue de chez nous qui nous rappelle qu'on n'est pas seul dans le monde.
0: On va écouter la langue de chez nous. On prend une pause. Restez des nôtres quand on revient. On va pouvoir parler du livre. Je commence à penser que c'est un classique dans le leadership, entre guillemets, francophone. Soyez des nôtres dans quelques minutes.
3: C'est une langue belle, avec des mots superbes, qui porte son histoire à travers ses accents. Où l'on sent la musique et le parfum des ailes Le fromage de chèvre et le pain de froment Et du Mont-Saint-Michel jusqu'à la Comte-Escarbe En écoutant parler les gens de ce pays On dirait que le vent s'est pris dans une harpe Et qu'il en a gardé toutes les harmonies Dans cette langue belle couleur de Provence où la saveur des choses est déjà dans les mots, c'est d'abord en parlant que la fête commence, et l'on boit des paroles aussi bien que le long. Les voix ressemblent au cours des fleuves et des rivières, elles répondent aux méandre, au, méo, au vent dans les roseaux, parfois même au torrent qui charrie du tonnerre, en polissant les pierres sur le bord des ruisseaux. Une langue belle à l'autre bout du monde. Une bulle de France au nord d'un continent. Sertie dans un étau, un pourtant si fécond. Enfermée dans les glaces au sommet d'un volcan. Elle a jeté des ponts par-dessus l'Atlantique. Elle a quitté son nid pour un autre terroir. Et comme une hirondelle au printemps des musiques vient nous chanter ses pères et ses espoirs, nous dire que là-bas, dans ce pays de neige, elle a fait face au vent qui souffle de partout, pour imposer ses mots jusque dans les collèges, et qu'on y parle encore la langue de chez nous. C'est une langue belle qui sait la défendre, elle offre les trésors de richesse infinies. Les mots qui nous manquaient pour pouvoir nous comprendre et la force qu'il faut pour vivre en harmonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contre -escarpe. en écoutant chanter les gens de ce pays, on dirait que le vent s'est pris dans une harpe et qu'il a composé toute une symphonie. Et de l'île d'Orléans jusqu'à la contre -escarpe. En écoutant chanter les gens de ce pays, On dirait que le vent s'est pris dans une harpe Et qu'il a composé toute une symphonie.
0: Retour à Confidence d'un leader, nous sommes bien en studio avec Diane Adam, qui est la présidente et conseil de gouvernance de l'Université de l'Ontario français. Et Mme Adam, nous parlons donc de ce livre de leadership, lequel que vous nous proposez aujourd'hui?
1: C'est le livre de Dr. Pitcher qui s'appelle « Artistes, artisans et technocrates dans nos
0: organisations ». Et qu'est-ce que vous avez à retirer particulièrement d'intéressant que vous voudriez partager avec nos auditeurs?
1: D'abord, j'aimerais dire que je n'ai pas beaucoup lu le livres sur le management ou le leadership, que j'ai retenu de ce livre-là, c'est qu'on parle surtout de personnes, de personnalités, de types ou de styles de leadership. Et c'est une typologie. Et bien sûr, euh, comme psychologue, on utilise les diagnostics. Moi, ça m'intéresse, les personnalités des gens. Et je reconnais il y a toutes sortes de leaders, puis euh, on n'est pas besoin d'avoir la même personnalité non plus pour être un leader. Alors, ça, ça me fascine. Et mais que y a, Donc, ce que j'aimais dans ce livre-là, c'était de définir pour moi quel genre je suis. T'sais, on veut toujours s'identifier en fait, et puis euh, euh, et donc pour moi ça m'a permis d'apprécier quels sont mes talents, je dirais, et de de, de 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 respecter aussi ce que je suis et euh, de pas chercher à être là, c'est euh, non plus tout et plutôt de voir que encore une fois comme je disais tout à l'heure le chip ça c'est partagé dans un groupe ça. Alors si on est davantage artistes admettons et qu'on s'identifie comme ça comme type de, de comportement ou de conduite privilégiée mais on a tout avantage à s'entourer de d'autres personnes aussi comme les artisans les technocrates puis bien sûr ce n'est que des typologies euh, il y a plus euh, euh, c'est plus complexe que ça les êtres humains mais pour moi ça a été une un bon, un bon outil pour me, me guider quand je devais choisir aussi mon équipe et, et de voir qu'elles sont là il faut aller chercher tous les talents pour être vraiment euh, efficace comme leader.
0: Madame Adam, je sais que vous avez dit à plusieurs reprises que vous n'avez pas beaucoup lu de livres en leadership, mais je dois dire, avec la prochaine réflexion que vous avez partagée avec moi en préparation, démontre une grande sophistication dans le domaine. Évidemment, la vie vous a bien nourri dans ce côté-là, mais vous suggérez que les gens qui t'observent t'indiquent quel type de leader que tu es, c'est-à-dire qu'il y a des dimensions sur notre leadership qui nous, nous échappent et la perception, la perception des autres est importante à nous dire finir en tant que leader. Une optique que je n'avais pas encore parcourue jusqu'à date, j'aimerais vous nous inviter d'explorer ça un petit peu plus.
1: Moi, j'aime beaucoup être à l'écoute des autres et puis parfois, quand je... je dans, chaque équipe a sa dynamique aussi. Comme j'arrivais souvent, moi, dans des organisations ou des, des groupes qui existaient déjà, euh, il faut aussi euh, se façonner à eux et voir ou Comment, quels signaux ces personnes-là nous envoient sur nous-mêmes. Et, euh, et puis moi, je, je trouvais ça important que, et selon ce que je recevais, je fais me moduler aussi à, au groupe. Euh, si le groupe est vraiment euh, assez affirmatif, qui prend sa place, il n'y a pas besoin vraiment euh, de, comme je dirais, de de, de quelqu'un pour les mener ou les guider, c'est un peu comme un chef d'orchestre si tu n'as pas vraiment trop besoin d'intervenir ou en fait je dirais plus comme un psychologue en fait c'est beaucoup plus ça parce que la thérapie avec des, 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 des patients c'est vraiment un processus de changement et moi je me suis toujours vue comme un agent de changement et puis on dit toujours que on devrait favoriser le minimum d'intervention comme psychothérapeute c'est-à-dire que si le changement ou la personne elle, va dans la bonne direction, tu interviens minimalement. Et après, tu fais comme des, des petits nudges. comme tu il sais, dit, tu sais. et je trouve qu'une équipe, c'est un peu ça. faut comme donner un peu le canevas, et puis peut-être l'orientation, euh, euh, où on va, euh, c'est la destinée d'un voilier. Et puis, mais l'équipage, elle va, si tu laisses euh, le, le bâton, et que moi je trouve qu'après, c'est beaucoup plus de surveiller, de s'assurer qu'on garde le cap, que tout que, que justement la forêt, on perd pas de vue l'ensemble. Tout ça pour moi, c'est et dans ce sens-là, les autres disent beaucoup parce que si tu interviens trop, moi je vais je vais sentir à ce moment-là que les personnes se sont désengagées. Pour moi, l'engagement de l'équipe est bien important. Alors, c'est c'est pas, il n'y a pas de livre de recettes pour ça, mais l'écoute des autres puis leur niveau d'engagement, leur niveau d'enthousiasme, tout ça me dit souvent plus si et quand je dois intervenir ou si et quand je devrais être plus en avant ou moins ou plus à l'arrière. C'est dans ce sens-là que quand les autres m'observent et qui me donnent leurs signaux, aussi qu'est ce que je
0: devrais faire c'est très subtil c'est très clair c'est pas toujours facile à faire de pouvoir prendre le temps d'observer mais je trouve ça vraiment bien euh, intéressant ce que vous dites euh, madame adam et de pouvoir vraiment euh, Faire attention à ces signes-là. Souvent, on les manque, surtout quand on est très stressé, surtout quand il y a beaucoup de choses qui se passent. Et surtout en virtuel, je présume qu'en pandémie, c'est un peu plus difficile de pouvoir lire tous ces signes-là.
1: Oui, moi, en fait, ça, ça c'est fort intéressant parce que c'est des questionnements que j'ai en ce moment. J'entends de plus en plus des personnes qui disent jamais qu'ils qui qui ne retourneront pas sur les lieux de travail, que les entreprises n'exigeront pas ça. Moi, j'avoue que... En tout cas... J'aurais de la difficulté à imaginer cela et je pense que notre université qui est presque construite en virtuel, c'est quasiment une étude de cas. Puis je pense que ça mérite d'étudier comment on exerce notre leadership sur des plateformes mm -hmm. virtuelles. Ben, c'est un phénomène tout à fait nouveau.
0: Tout à fait, quand on est juste en virtuel, évidemment. Madame Adam, la rafale, est-ce que vous êtes prête? Oui. La différence entre le leadership et la gestion? Le leadership, c'est le
1: pourquoi, puis la gestion, pour moi, c'est le comment.
0: Votre passe-temps préféré?
1: Jardinage.
0: Quel est le sens de l'argent pour vous? Un moyen. Gauchère ou droitière? Droitière. À quel personnage ou personnalité vous associez-vous? Martin, Matt, Mao Tse-Tung, Céline Dion ou Claude Léveillé?
1: Claude Léveillé, pour sa sensibilité. Dion, parce que c'est une Benjamin d'une de, de famille très nombreuse comme moi.
0: Votre film préféré?
1: Vraiment aucun. Mais incendie de Villeneuve, là, je mettrai parmi ma liste.
0: Votre meilleur moment en leadership? C'est l'UOF. Votre meilleure question d'embauche que vous posez au candidat?
1: Qu'est-ce qui vous fait lever le matin?
0: Le yoga au travail, est-ce que c'est approprié? Oui. Votre application de votre téléphone intelligent favorite?
1: Aucune. Moi, le téléphone, c'est une bibliothèque, c'est un, un lieu pour travailler, c'est un lieu pour rencontrer des amis. Alors, non, aucune.
0: Comment vous vous changez les idées? La nature.
1: Et puis, pour changer les idées, j'aime ça rire. J'aime bien regarder des vidéos de chats et
0: Vous aimez voyager comment?
1: En fait, ça varie, mais euh, je dirais que maintenant, euh, beaucoup plus là, à pied, ça va de soi, mais maintenant pas maintenant
0: en voiture. Avez-vous toujours voulu devenir une leader ou est-ce un parcours de circonstances? Un parcours de circonstances. Avez-vous déjà travaillé avec un ou une coach et si oui, qu'est-ce que ceci vous a donné?
1: Jamais travaillé, non.
0: Quelle marque de voiture conduisez-vous? Une Lexus, une Toyota. Le nombre d'heures moyennes que vous passez au bureau?
1: Oh, quand j'étais à temps plein, c'est 8-10 heures certainement.
0: En tant que leader, qu'est-ce qui vous frustre au travail?
1: L'inertie bureaucratique.
0: Qu'aimez-vous préparer à manger le plus et le plus souvent?
1: Les légumes, toutes les légumes, de toutes les façons. Potage, tout ça, salade, n'importe quoi.
0: Que pensez-vous des partages de tâches domestiques?
1: Non négociable.
0: Votre lieu visité préféré? L'Inde. Vos forces?
1: Ma résilience et ma ténacité.
0: Votre moment le plus difficile en leadership?
1: ce fut quand on a annulé un comité consultatif sur les affaires francophones qui avait comme mission de planifier le secteur universitaire franc ontarien
0: Le leadership au féminin, est-ce que cela existe? Oui. madame Adam, c'est un grand plaisir. On a complété la rafale, ça s'est bien passé. Restez des nôtres, on prend une pause. Quand on revient, on revient avec le conseil du coach et on va faire un coup de pouce sur ce qu'on avait fait la dernière fois, l'intégration des nouveaux employés, surtout quand ça avance pas de la manière qu'on pense. d'un leader. Nous sommes maintenant au moment du conseil du coach. J'aimerais ça faire un petit coup de pouce sur ce qu'on avait commencé la dernière fois, l'intégration des nouveaux employés. On sait qu'évidemment, il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire pour faciliter leur intégration à un nouveau poste. Et puis, j'aimerais faire un peu de coup de pouce sur ce qu'on avait dit la dernière fois. En fait, une des choses que je vois en organisation qui se fait de plus en plus souvent, c'est un partenaire d'intégration où est-ce que vous avez quelqu'un qui est au niveau de l'employé, qui est en euh, contact assez régulier à toutes les semaines pendant plusieurs mois, on pourrait même dire, euh, pour les aider à comprendre la culture, pour les aider à comprendre, à vous approchez-vous en tant que leader, à comment fonctionner dans l'organisation et de répondre à des questions techniques sur le travail qu'ils font. Donc, c'est un processus qui semble bien euh, qui est bien fonctionner, évidemment, si vous avez la capacité dans votre organisation de le faire. Et en fait, c'est la chose à dire, c'est que si vous êtes pour utiliser cette technique-là, il est important de pouvoir bien cibler l'interaction et les attentes que vous avez pour ce partenaire d'apprentissage. Euh, parce que quand c'est pas bien ciblé, ils sont de moins en moins disponibles et ils ne font pas nécessairement le bon travail. Une des choses aussi à considérer lorsque vous êtes au bout du fil, est ce que vous avez tout essayé ce qui est dans votre boîte à outils pour essayer d'intégrer plus rapidement l'employé. Si vous voyez qu'il y a des difficultés, pas que je veux que vous deveniez psychologue ou docteur, mais il faut être au courant en tant que leader qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui ont des, 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 des symptômes de TDAH ou bien de difficultés d'apprentissage. Pas, pas que je vous invite de faire un diagnostic, mais on sait qu'il y a des trucs en tant que leader qui qui nous permettent de bien encadrer nos employés qui ont peut-être cette situation qu'ils doivent faire face. Et ça peut être évidemment très personnel et gênant d'en parler. je vous Pas nécessairement je vous suggère d'en parler, mais de pouvoir peut-être adapter certains trucs. Par exemple, avoir des rencontres plus courtes, peut-être 15 ou 30 minutes, au lieu d'avoir des rencontres de 3 heures. J'ai entendu ça cette semaine. Alors, 3 heures, ça fait long de pouvoir se concentrer sur tout ça. Donc, des rencontres plus courtes, mais plus fréquentes. Et aussi d'assurer que les priorités sont claires, que les priorités pour la journée... Pour la semaine sont clairs et beaucoup de rétroactions positives évidemment parce que ça aide à l'employé à comprendre qu'ils font les bonnes choses. Encore une fois, je vous invite pas d'être psychologue ou de docteur, mais je pense qu'il est de plus en plus important en tant que leader de s'éduquer sur ce genre de situation là qui va peut-être nous épauler, nous outiller à mieux répondre à des situations possibles et encore une fois pas nécessairement qui sont diagnostiquées. Madame Adam, est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir des employés qui semblaient peut-être démontrer de certains comportements et qui vous a permis de peut-être vous adapter à une possibilité dans ces situations-là?
1: Oui, parce que je pense que tous les employés ont des besoins particuliers. Là. Je ne parle pas de particulier dans le sens dont vous décrivez, là, mais il euh, y en a qui préfèrent être isolés, il y en a qui travaillent en groupe, etc. Alors, ça, ça nécessite souvent d'avoir des environnements qui peuvent être souples, flexibles et de respecter hein, euh, un peu euh, la personne euh, dans ses préférences. Alors, pour moi, ça nécessite un dialogue. C'est tu sais, qu qu'est-ce qui fait que la personne comment une personne performe davantage? Elle est probablement la meilleure personne pour nous dire ce dont elle a besoin. Ceci dit, il y en a qui ne sont pas nécessairement capables de le diriger. Il faut les observer. Et c'est à travers cette observation-là, puis il y en a, il y a des gens qui ont toutes sortes de raisons pourquoi une personne peut avoir de la difficulté à s'adapter. Il y en a, c'est au niveau de l'angoisse du groupe de se faire juger, alors c'est toutes les choses qu'on retrouve je pense comme gestionnaire et il y a des trucs là-dedans, là. mais euh, du jumelage, j'ai parlé, il y a toutes sortes de... puis il y a aussi l'expérience, moi je dis toujours, quand on a des difficultés, que ce soit de l'anxiété tout ça, une chose qui est importante, puis ça c'est peut-être mon côté psychologue, <rire> c'est il faut prendre le temps de surmonter cette anxiété-là, cette crainte du jugement de l'autre, d'avoir des difficultés à s'exprimer, tu te prépares un peu mieux, tu fais ton PowerPoint. Mais il faut, dans ce sens-là, il faut donner les outils puis il faut que la personne aussi travaille sur ça. Ça y appartient. Hein? Et ça, c'est l'objectif des évaluations euh, du personnel. C'est d'en utiliser ces périodes-là avec le, le superviseur pour identifier cela et donner les moyens, que ce soit des cours, que ce soit des, du jumelage ou n'importe quoi qui est nécessaire pour que cette personne-là soit satisfaite de son travail et que l'employeur le soit.
0: Sur ce, euh, j'ai eu plusieurs rétroactions sur votre leadership que j'aimerais peut-être explorer. Et en fait, euh, je pose toujours la question, un livre sur le leadership que vous pourriez écrire. Il semblerait que vous seriez bien placé d'écrire sur le leadership au niveau de la confiance du cran et de la créativité. Donc, ce fameux livre-là, ça serait quoi la leçon principale quand on parle de confiance de cran et de créativité? Je
1: pense que j'ai déjà parlé de la confiance. Je pense que à la base de, de, de la confiance, c'est avoir une connaissance de soi. Avoir une bonne connaissance de soi, de nos forces, de nos faiblesses, de l'assumer. Puis euh, d'avoir l'audace. C'est le cran pour moi, c'est de l'audace, c'est de dire, si je crois fermement à quelque chose, puis que une mission, une vision, ou un, euh, un objectif, là, il euh, faut l'avoir, moi j'ai la foi, là. Comme je, je dirais assez inébranlable que si je suis convaincue qu'il faut que je m'en aille dans une direction, je vais réussir à convaincre d'autres. Alors, cette confiance, cette audace-là, puis bien la créativité, c'est la capacité aussi de penser à différentes façons. faut pas se prendre une un seule chemin. Tu sais. Il faut penser à des trajectoires différentes. faut s'adapter. Il faut, faut. Quand tu reçois une baffe, ben il faut que tu te relèves, puis tu dis, OK, ça fait partie euh, de la vie, puis ça fait partie de la fête, n'importe quelle chose qu'on veut faire. Hein. Moi, je le dis toujours, les gens qui sont devenus des des grands, grands sportifs, ah, il y en a eu des chutes, il y en a eu des échecs, ils, en ont... ils se sont relevés, ils se sont remontés. C'est bizarre, quand on arrive dans le monde du travail, et euh, dans le monde, que ce soit des organisations financières ou, ou publiques, on n'a pas tellement de place pour l'échec. On pense qu'on va être des champions en partant. <rire> <rire> Ça n'existe pas. Et euh, qu'une personne a fait une erreur, on y reproche... Alors que, tu sais, ça devrait... Ça fait partie de l'apprentissage. Puis, je pense que nos sportifs, là-dessus, c'est probablement nos meilleurs modèles. Et on devrait toujours penser à ça. Puis, en plus, le sport, ça s'exerce. Et tu peux être bon un jour, tu, tu le lendemain, tu es moins bon. Puis, je pense que c'est ça. Pourquoi qu'on... On n'accepte pas que dans notre milieu de travail, c'est comme ça.
0: Très belle analogie avec le sportif, en effet. On dit aussi que vous êtes très bonne à créer un esprit de corps, une cohésion dans les équipes. Je sais que quand on parle d'équipe, c'est presque une science et un art pour beaucoup de leaders parce qu'il n'y a pas nécessairement beaucoup de livres décrits là-dessus. Mais comment vous faites pour aller chercher cette cohésion?
1: Je pense qu'il faut prendre le temps de connaître nos gens. Et je reviens un petit peu, je me souviens pas qui avait dit ça, mais que euh, pour influencer quelqu'un, que ce soit même notre conjoint dans le diade, il faut être en pays de connaissance. Et, et je crois que c'est ça. Pour créer un esprit de corps, il faut que tu puisses connaître tes gens, mais aussi les valoriser puis fondamentalement aimer les personnes. Je crois que c'est beaucoup plus facile quand on aime les personnes. Si on est trop axé sur la tâche, puis que c'est juste la mission puis l'objectif qu'on veut moi je sais pas là on est en période des élections le politicien veut gagner il veut gagner ses élections c'est ça son objectif moi je pense que c'est si tu te concentres trop sur un objectif au détriment de comment le processus pour s'y rendre avec les gens qui t'accompagnent les gens qui te permettent de, de réussir je pense que euh, ça, on peut pas y arriver. Pour moi, c'est ça l'esprit de corps, c'est d'arriver à reconnaître que c'est un objectif commun. Puis cet enthousiasme, cette, euh, cette capacité de prendre soin de l'autre, d'être à l'écoute, quand tu sens qu'il y en a un qui, écoute, il y a de quoi, hein, tu sens qu'il y a quelque chose qui va pas ce matin, mais de prendre le temps de dire Hey, ça n'a pas l'air à tu sais, tu un peu le matin, là, ce qui se passe. Des, juste ça. Moi, je crois que c'est et puis euh, c'est la même chose pour le chef, là, quand que euh, les les gens sentent que tu peut-être pas... Euh, euh, S'ils te font confiance, ils vont te... Euh, je pense qu'ils nous pardonnent beaucoup. Pour moi, ce serait cela.
0: Madame Adam, la dernière question avant qu'on clôture, je ne pourrais ne, ne pas la poser. Quelle est votre perception de l'avenir pour la francophonie?
1: Je pense que c'est positif. Pour moi, j'aime parler des francophonies, particulièrement à Toronto. On hein, nous sommes tellement de, des francophones devenus de partout, de tous les continents. Et et, et pour moi, c'est ça. C'est on est une grande culture des cultures. En fait, une langue, mais avec beaucoup d'accents beaucoup de cultures. Et pour moi, c'est ça notre avenir. Et 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 puis plus qu'on va être interconnectés, puisqu'on voit s'identifier à ce groupe-là et réaliser que nous sommes, et là je parle comme francophone, qui euh, est reconnu. la francophonie étant reconnue comme une langue minoritaire, une des cultures minoritaires au sein du Canada, mais sur le grand continent euh, nord-américain, pour moi c'est dans la solidarité, c'est dans la reconnaissance euh, de cette francophonie au m pluriel et, euh, et pour moi, ça, c'est beaucoup, beaucoup de possibilités pour nous.
0: Madame, Adam, quelle belle manière de clôturer l'émission. Et euh, sur ce, j'aimerais vous inviter de nous partager une citation sur le leadership. Laquelle que vous avez choisie?
1: J'ai choisi la citation et puis c'est moi. Mar... J'avoue que vous m'avez fait travailler, mais j'ai finalement opté pour une citation de Margaret Mead. Ne doutez jamais de la capacité d'un petit groupe de citoyens concernés et réfléchis à changer le monde.
0: Hmm.
1: En effet... C'est la seule chose à n'avoir jamais eu la capacité.
0: Toute une belle citation de ne jamais douter la capacité d'un petit groupe, évidemment. J'aimerais vous inviter de nous présenter la troisième pièce musicale pour clôturer le tout.
1: J'ai choisi, d'abord j'aime Charles Aznavour, alors j'ai choisi, ça, puis on a beaucoup de choix chez lui, puisqu'il a tellement écrit et chanté, mais j'ai choisi « Ils sont tombés ». Et puis, pour moi, c'est une superbe chanson, mais c'est surtout Charles Aznavour qui écrit une chanson pour son peuple, qui est arménien. Et puis, pour moi, c'est comme vraiment un peuple qui a connu le plus d'oppression, qui serait le plus vraiment sévère quand on parle de génocide. Un rappel qu'encore aujourd'hui, il y a toutes sortes de conflits, puis des problèmes sociaux, environnementaux et économiques, mais que il y a toujours des injustices. Il y en aura tout le temps tant qu'il y aura des humains. Mais en se mobilisant, prenant des actions concrètes, stratégiques, on peut éviter ce genre euh, de génocides ou des injustices sociales qu'on observe à l'échelle planétaire. Alors pour moi, c'est un, un peu un appel, une prise de conscience sur l'humanité et aussi notre devoir d'agir comme citoyen.
0: Madame, Adam, merci beaucoup pour le beau cadeau. Un gros merci pour votre temps aujourd'hui. Mesdames et messieurs, on se reparle la prochaine fois. Ils sont tombés
2: sans trop savoir pourquoi Hommes, femmes et enfants qui ne voulaient que vivre avec des gestes lourds comme des hommes ivres, mutilés, massacrés, les yeux ouverts des froids, ils les sont tombés en invoquant leur Dieu, au seuil de leur église, où le pas de leur porte, Un troupeau de désert. Tu m'entends en Terrassé par la soif, la faim, le fer, le feu Nul n'éleva la voix dans un monde euphorique Tandis que croupissait un peuple dans son sang L'Europe découvrait le jazz et sa musique les des trompettes couvraient les cris d'enfants. Ils sont tomber pudiquement, sans bruit, par milliers, par millions, sans que le monde bouge. Devenant un instant, minuscule fleur rouge, recouverte par un vent de sable. Et puis d'oublier Ils sont tombés, les yeux pleins de soleil, comme un oiseau corps, une balle fracasse mourir n'importe où et sans laisser de traces terrassées oubliés dans leur dernier sommeil Ils sont tombés en croyant ingénie que leurs enfants pourraient continuer de...
0: Conception, animation, entrevue et recherche, Denis Lévesque, montage et réalisation, Jean-Paul Moreau, Confidence d'un leader est une production et une présentation d'UNICFM 94,5.